0: Buenos días a todos, a todas, espero que anden muy bien, espero que estén haciendo un día más de cuarentena, esperemos que uno menos. Y quería en este breve audio recalar un poquito en lo que vimos y analizamos en el audio anterior que fue como muy amplio y quería hacer foco en dos cuestiones. Por un lado la expansión territorial que hace el modelo imperialista y por otro lado la expansión ideológica que hace el modelo imperialista de su visión del mundo y su visión civilizatoria. Nosotros habíamos dicho que el imperialismo es un modelo económico y político, pero también cultural e ideológico, que se expande para la segunda mitad del siglo XIX y sus protagonistas pueden ser o podríamos nombrar Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Japón, Estados Unidos. Pero la expansión territorial es una expansión colonialista. Estos países necesitan nuevos territorios para poder posicionar sus mercaderías. Cuando nosotros analizamos esta, esta idea de centro y periferia, es justamente esto, los centros industriales... Quieren posicionar sus mercaderías en las periferias, África, América Latina, Asia, y a su vez que estas periferias le brinden a los centros económicos manos de obra barata y materia prima a gran escala y sumamente barata. Pero esta idea no podría ser solamente sostenida si no es también con una idea ideológica que proviene detrás. Esta idea que proviene de la dominación colonial y que podemos verla muy claramente, por ejemplo, en lo que fue la Conferencia de Berlín en 1875, donde estos países europeos se reparten literalmente el continente africano para su posterior explotación. Pero también el colonialismo propio del modelo imperialista es un modelo de colonialismo en donde también se lo que se exporta es el modelo de civilización europea. Esta idea de que lo que no es europeo, lo que no proviene, lo que no conjuga con la Europa de ese momento, es bárbaro. Es este es en detrimento de esas sociedades y por eso también muchos políticos europeos creen que están haciendo una función, les diría que eh, casi religiosa en muchos de esos países porque creen que están llevando los, lo, la civilización, las buenas costumbres del mundo europeo occidental las están llevando a América Latina, a Asia, a África ¿Está bien? Y como yo les dije la semana pasada, o les dije en el anterior audio, muchas veces, para que se dé este proceso de, colonial, de, de colonialismo y de imposición desde afuera, es necesario muchas veces que haya internamente sectores que respondan a ese proceso de dominación. Y quiero hacer este ejercicio con ustedes. Que piensen si en la Argentina de fines del siglo XIX, existía un sector político que respondía a esa visión europea civilizatoria. Está bien que empieza a mostrar que el gaucho, que el aborigen o el nativo, está bien, que los caudillos que quedaban en el interior eran la muestra cabal de que la Argentina... Por esas cuestiones no era civilizada y por, esa, por esas razones no avanzaba en la escala mundial, no avanzaba. ¿no? Lo, lo civilizatorio debía correr esos actores, los debía exterminar, literalmente, en algunos casos, los debía exterminar e imponer una visión europea de la sociedad argentina. Les pregunto... Si nosotros nos pondríamos a pensar si sí, no existe al día de hoy visiones parecidas en donde quizás para mostrarnos o para mostrar algo superior o algo mejor nos tenemos que guiar por cuestiones de la afuera y no buscar cuestiones de adentro. Este germen, este germen civilizatorio que trae el imperialismo no terminó, continúa. ¿Está bien? Y es un germen que van a tomar los políticos argentinos de mediados del siglo XIX y que lo van a apuntalar muy fuerte. Esta civilización y barbarie que imponen los centros sobre las periferias en la Argentina va a verse fuertemente expresado, por dar de un ejemplo solamente, con la generación del 80% y el régimen conservador. Pero eso lo dejamos para otro audio. Está bien, espero que haya sido entendible y, por favor, cuídense, cuiden a todos y nos estamos viendo en el próximo audio. Chao.